0: Boa noite, gente amiga do Panorama Tricolor, a nossa resenha de todas as quintas-feiras. Hoje um programa especialíssimo. Tenho aqui como convidado o meu amigo, meu querido Antônio Gonzalez, presidente histórico da Força Flu, um homem aí que desde a década de 70 milita na política tricolor dentro de todo o panorama político do nosso Fluminense, que tende a esquentar cada vez mais, já que no próximo ano teremos aí eleições, né? eleições que devem ser bastante quentes, o ambiente deve ser muito quente, e eu trago hoje o nosso Antônio Gonzalez para falar especialmente sobre a Frente Ampla Tricolor, a Frente Ampla Tricolor, um grupo formado por grandes tricolores e do qual tem um orgulho de fazer parte a convite do próprio Antônio Gonzalez e que vem buscando aí alternativas para apresentar quadros que sejam opção ao sócio do Fluminense nas próximas eleições. Mas melhor que eu, vai falar o Antônio Gonzalez, o nosso Gonzalez, a respeito de tudo isso. Boa noite, Gonzalez.
1: Boa noite, Overlake. Boa noite ao Wembley. Do, do, dos, dos, da mídia independente do Fluminense, ao é o Panorama, a Paula, é, dou um abraço fraterno, um beijo fraterno a todos, em nome do Paulo Ando Boa noite ao pessoal que está em casa e boa noite, torcida do Fluminense. Vamos para o rolo. Estamos aqui para o que der e, e vier, ou seja, para falar de Fluminense. Sabe, graças a Deus o time deu uma recuperada aí. Né? Podia ter, poderia ter sido melhor se não tivesse cometido o erro, o vacilo contra o Juventude. Estou feliz pelo resultado, mas esse time não me ilude. Só fazer um. E... Tem coisa melhor no mercado do que gastar 8 milhões, 7 milhões e pouco em 50% do passe do Caio Paulista. Existe coisa melhor no mercado. Agora tem que querer, né? Então, então isso tudo leva ao seguinte. por menos tem que decidir o que é o que ele quer ser. Se ele quer recuperar sua essência, a que você, o que conheceu, a gente é, bate praticamente a mesma geração, sabe? Ou, ou a gente vai se contentar em ser o Curitiba do Rio. Oi, Márcio.
0: Oi, oi. Chegando nosso Márcio Machado também, para fazer Sim. parte da nossa mesa.
1: Boa
2: noite, gente.
1: Boa, boa noite. Boa noite. E aí, meu amigo, a questão é a seguinte. Se eu quero ser o Curitiba do Rio, eu tô, devo estar tirando 10 nos deveres de casa. Quando nós temos um uma voz quebrada de um gabinete do ódio. E essa voz ela vai na direção contrária de quem é honesto. Quando aplaude, aplaude. Quando tem que criticar, critica. Ponto. Essência número um do torcedor do Fluminense. Se as pessoas não sabem disso, então elas têm que sentar, ir para a biblioteca, depois com a hemeroteca, sabe? Olha, tem Sérgio Trigo aí, tem Heitor Dallin tem Paulo Landa, sabe? Pega esse pessoal, e, pô, convida para uma reunião, de bar mesmo, sabe? Vamos para a gente conhecer o Fluminense, sabe? Então, é questão de opção. E para voltar para o caminho da essência, o modelo atual que leva desde o final de 2010, que é o modelo flu que é o modelo que elegeu o Peter, que é o modelo que elegeu o Abade. Eu votei no Abade, depois a gente foi traído e tal. Se não houvesse tido aquela traição, Hoje, o Fluminense estaria melhor. Se ele não tivesse boicotado o trabalho do financeiro, do Sandor, sabe, depois do Pachá e o Kaká, o Fluminense hoje seria um clube melhor. Ainda talvez, ainda não em condições de ter um time ao tour do da máquina, mas de não entrar em campeonatos com preocupações, e sim com metas e objetivos. Então, teve... Peter, Abad e Mário. Se vocês pegaram os eleitores do Mário, são basicamente os eleitores que, em seu momento, elegeu o Alan Peter. Tricolor de coração foi um dos partidos fortes com relação ao Peter. Então, amigos, e para mudar tem que ser no um voto. Eu ainda não gostaria de ver o Ministério Público entrando para o Fluminense e a gente ficando, mesmo que fosse para melhor, a gente ficando um ano e meio, dois, na mão de um interventor que talvez não seja nem decoror. tá Então, temos que votar. E temos que exigir do Conselho Deliberativo, na figura do e Mazur um tá as condições de voto. O estatuto, vocês estão me vendo? Estamos, senhor. É que eu passei ah, para tela. O estatuto, no seu artigo 164, diz o seguinte, o eleitor deve expressar o seu voto assinalando os nomes dos candidatos de sua preferência na cédula ou em sistema informatizado que venha ser implementado no clube, na forma disciplinada, no regulamento tal, geral e de regimentos componentes aprovados pelo Conselho Liberativo. Ora, senhores, o que isso significa? A frente ampla começou um trabalho há cinco meses, tá? E nesse trabalho, Gonzales. Oi, oi.
0: Só antes de vo... você agora falou da frente ampla, eu já tinha falado também. Eu quero que você explique para o nosso nosso torcedor tricolor que nos assiste o que é a frente ampla, como ela surgiu, né? Pra gente poder é, é, que o, sabe, o torcedor poder encadear as ideias. Né? A gente vai falar muito de frente ampla, mas tem muito torcedor aí que ainda não sabe o que é a frente ampla. Então eu queria que você fizesse brevemente um breve histórico do como surgiu o que é a frente ampla que ela se propõe.
1: Obrigado pela pergunta, né? É... No final de 2018, a gente.. a gente. Eu e mais duas pessoas, Gustavo Marins e Borges, a gente começou a falar, ó, oh, tá ruim do jeito que tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. É... A gente, já, um com a base já estava naquela de convocar a eleição. A gente tinha um líder forte que tinha se esfacelado, principalmente com a garotada, que saiu fora, né? Que foram, foi o pessoal do Ideal de Cororo e do MR21. E ali, ao ok, romper aquela unidade, a força de combate, ela... Tá. Então, a gente já sabia que, que o abate estava na reta final e a gente queria montar alguma coisa, visando, em realidade, para ver se dava tempo da gente conseguir montar algum movimento com relação à eleição de e 2022. Sim. Sabendo que para a eleição de 2018, né, que foi de que foi adiantada, praticamente não tinha nada a se fazer. Então, o e eu e o Gustavo, a gente chegou à seguinte decisão, ou seja, vamos juntar inteligências. Você está entendendo? Eu não quero saber se, se o Márcio gosta de... De óculos quadrado, se, se o que gosta de cavanhaque, ou se o Gonzalez gosta de camisa azul. Tem que saber o que é que o Márcio pode fazer pelo Fluminense, o que é que o Overlac pode fazer pelo Fluminense, o que é que o Gonzalez pode fazer pelo Fluminense. Sabe? Então a gente começou a juntar inteligência. E nessa antecipação do, da eleição, a gente teria um candidato natural nosso na época, que é o saudoso o querido Juiz Moen. Bueno, Infelizmente falecido, precocemente falecido, fez agora dia 18, se cumpriram dois anos. Sabe? E. E o Júlio não pode ser. A vida. A vida, às vezes, por si é injusta. E, e o brilho das estrelas incomoda. Sabe? E aí a gente colocou em votação no que era o grupo e si, tal tá, as pessoas para ver se se omitia ou se lançava candidato aí <risos> apoiaram o apoiaram o o
2: Tenório
1: é, eu fiz a negociação eu participei da negociação tá é, aí eu Gustavo o Nardo acho que Marcos Marcos Fernando César pela frente ampla, tá o Tenório e um assessor dele. E depois de uma hora de almoço e tal, emissão da cidade, eu falei assim: ó, nós queremos tantas cadeiras, queremos tantas vice-presidências SSS, sabe? E. Porra, tudo isso? Eu falei: é. Porque a gente sabe que. O Júlio Bueno traz consigo, aquele cacifre do Júlio Bueno, ele, ele, ele é eterno, sabe, são as mesmas pessoas, elas podem ficar tempo sem se ver. E aí, fechou-se por um pouquinho menos de cadeiras do Conselho Liberativo, já tinha jogado para cima, e, e os carros, né. Quando eu dou, existe aperto de mão, o aperto de mão foi comigo, o negócio foi fechado comigo. Eu pedi a palavra de novo e disse muito obrigado, mas eu não quero participar da chapa do Conselho Deliberativo. Todo mundo se assustou disse, porra. Como é que esse cara fecha um negócio do cacete político, né? Porque existe uma coisa que eu tenho comigo desde o tempo que que eu fui vice-presidente, ou você transforma, ou você puxa a descarga, ou você corta o mal pela raiz no Fluminense, ou as coisas. E eu não me senti à vontade, nada contra o, o candidato que perdeu o PIC. Depois nós tivemos seis meses com o PIC, e eu fui falando com pessoas, juntando ideias, e conversando, é, ó, vamos fazer hoje uma apresentação de jornalistas, vamos fazer hoje, isso está tudo no Facebook, da Frente Ampla, Fluminense Frente Ampla, que bolou, está no, tá no, no, no YouTube também. Aí, contamos também, falando de Flu S.A., um PT graus Falamos de estádio nas Laranjeiras, levamos o Lawrence levamos o pessoal. Falamos das finanças do Fluminense, trazendo ex-funcionários e tal. Então, aquilo era um movimento quase que cultural, quase que pouca gente entendeu, né? Fluminense, as pessoas com o passar dos anos, até as mais antigas, sabe, elas é... ligaram o dane-se, né, para ser educado com as meninas que vêm depois aqui, às 21h10, sabe. E, porra, não dá, não dá para viver o Fluminense, eu não consigo, na boa, sabe. Aí isso de se ganhar, hahaha, <risos> tá tudo bem, eu esqueço os problemas, a se perder é que eu lembro que não tem dinheiro não pô um clube é um todo um clube é um todo uma banda para tocar tem que ter de rock and roll tem que ter bateria baixo e uma guitarra no mínimo e um vocalista que, que tem agudos e graves é. então a gente foi juntando as pessoas foi juntando até o momento que de dentro de nós Existiu a cobrança, não. A gente tem que se transformar num grupo político. Sabe? Só que ninguém quer transformar, se transformar ou se é, vestir de grupo político como foi com a vanguarda lá atrás, como foi com a própria Sócio. Daqui a pouco vai ter gente da me fazendo tweets para mim, mas tá tranquilo. Coraçãozinho. E aí, você tem que fazer política. Como você vai fazer política? Então, a coisa que melhor define a Frente Ampla hoje é que é um movimento político. Tá? Pessoas de caráter, pessoas de caráter forte, tá? pessoas inteligentes. É bem segmentada a coisa. E nosso objetivo é trazer mais e mais e mais e mais pessoas. O você foi testemunha que essa semana, sabe uma hoje, outra... Ou seja, a gente está trazendo um pessoal porque é muito importante quando você chegar... Ah, eu quero o teu voto, mas antes eu tenho que falar, esse aqui é o meu projeto. Eu pretendo fazer assim, 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 assim. Leu, aí ah, então, fulano, eu gostaria de ter o teu voto. Porque o grande segredo dessa eleição para a oposição é, é o de conquista. E a conquista vai ser a palavra. Gonzalez vai falar de finanças? Não mas eu sei quem sabe. Gonzales vai falar de governança? Não, para isso é muito pô. Sabe? Gazales, Gonzales vai falar de interesses é, legais, da área jurídica? Não, você tem Cacá, você tem Pachá, você tem o, o próprio vice atual, o, o Heraldo cê tem, você tem Fernando Franco, você tem Alexandre Geoffroy. sabe? Aliás, Cê o Você tem, Gost... tem... tem Gustavo, Albuquerque. Então tem um -te? time bom aí, hein, cara?
0: Não, que o Heraldo Iunes, atual vice de jurídico, inclusive participou, é, foi convidado e participou de um dos eventos da Frente Ampla, ainda quando hum. se fazia presencialmente, antes da pandemia, eu estava até foi. presente nessa...
1: Foi, exato. Entende? Então, amigos. É... o chama para isso Nós temos um grupo de WhatsApp Que é rígido A gente não permite que se fale De política nacional, estadual Nem municipal A gente não permite qualquer é... Coisa a nível sexual por, é, Meme, fotografia de mulher nua Vídeo A gente não fala de religião Sabe? É... diante disso nós temos outro grupo que é, digamos assim o Sopão o Sopão ali, mas o grupo seria de, mantendo essas coisas né? mais esses valores que a gente pede no grupo grande, o Sopão ele foi é só falar mais de futebol e tudo, a gente gosta mais de deixar o grupo grande é... mais com coisas técnicas né? e políticas e tal e coisas do Fluminense tipo de hoje, a é do a compra do, do nosso. Boçante. Poxa, quase que eu falei Roberto Ivelino, não, Caio Paulista. Caio Paulista, eu pensei que eu, eu falei assim, vou comprar Roberto. Que pela festa que eu vi, pela festa. É, parece. Pela festa que eu vi no Twitter do clube, sabe? Eu pensei que eu tava na Disneylandia. Só que eu não era o pluto. Nem era o Mickey, eu era o Pateta. É, nunca
2: se, nunca Bem, se fez, se comemorou tanto, por tão pouco, né?
0: Exato. É, e e mais, mais do que a festa nas redes sociais do clube, o que me chamou muito a atenção foi o valor a ser despendido pelo Fluminense, mesmo que é, em, em prestações aí que vão até, se não me engano, 2025, 2023, é, mais de 8 milhões de reais por 50% do valor do passe. Eu, eu reconheço que hoje, dada, na minha opinião, a mediocridade do elenco do Fluminense, o Caio Paulista tem a sua importância lá, porque o elenco é muito abaixo né, da média. Então, o Caio Paulista acaba sobressaindo. Mas daí, a ter o seu passe né, fixado em 16 milhões de reais, o Fluminense vai despender 8 milhões por 50%, né? Pela boa e velha matemática, então ele vale 16 É uma coisa assim do outro mundo É melhor do que o, os bitcoins que estão em, mo, em moda aí né? Um investimento fantástico Que o nosso Eduardo Duran Eduardo Duran já pode transferir O negócio de Bitcoin já era O Eduardo Duran descobriu um negócio muito melhor é.
1: E aí, como é que se transforma isso, Verlach Março? Como é que ganhando a eleição? Tá. E para ganhar a eleição se ganha com voto. E a questão é a seguinte, o modelo atual tá, ele é totalmente contaminado. A partir do momento que você tem os esportes olímpicos do clube, que seria uma sessão, né, mas se transforma em em grupo político que traz consigo 800 votos, 600, 800 votos, dependendo da época, o sócio-atleta votando que paga menos, sabe? Então a seleção dentro do clube, hoje a pessoa que quer ganhar tem que baixar as calças para os esportes olímpicos, sabe? O esporte olímpico é tão Eu, eu, eu vou economizar a palavra, porque de repente sou até processado, sabe, mas esporte olímpico é uma coisa que, eu, essa gente que está lá, ela não sabe como é que a gente era torcedor no final dos anos 70, início dos 80, segunda-feira era dia de vôlei terça de basquete, quarta maracanã, quinta vôlei, sexta basquete, sábado ou maracanã ou São de januário ou maracanãzinho, domingo maracanã ou descanso. Eu fui chamado a atenção porque tava batendo surdo numa competição de natação no Fluminense. Sabe? Então esse pessoal que tá aí, dos esportes amadores, não vai me dizer porra nenhuma. Sabe? Força FU foi a primeira torcida organizada no Brasil a fazer uma excursão para um jogo de vôlei. Quando o Fluminense foi jogar para a Super Gás Brás, lá em São Paulo, decidiu um título. Perdemos, o ônibus ficou lá. As pessoas ficaram lá para o jogo de segunda-feira, perdemos também. Sabe, esse time um, 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 um ano antes tinha sido campeão brasileiro no Maracanãzinho com mais de 15 mil pessoas lá. Maior público, maior público da história do Maracanãzinho para um jogo de esporte amador que não fosse de seleção brasileira. As pessoas não sabem o que a gente fez. A decisão dos campeonatos, Minas e Fluminense, foi o seguinte. Coraci me procurou. Coraci Nunes, era vice-presidente de esportes olímpicos, me procurou. Tony, o time dos caras é forte. A gente vai perder em BH. tá? Mas se ganhar no Rio, vai ter... A negra que chamava antes, né? a terceira partida vai ser num lugar diferente. Eu vou fazer de outra, de outra forma. Nós vamos jogar em Juiz de Fora, Juiz de Fora, sabe? para ganhar e fazer a final no Maracanãzinho. Pô, conseguiram isso. O Fluminense perde o primeiro jogo em BH e vai jogar um dia de semana em Juiz de Fora. Cássio Miranda tava presente. Zezé estava presente, falecido Genaro presente, outras pessoas. Nós fomos em três carros. Levamos dois surdos. Dentro de um surdo, estavam em pacotinhos de pó de arroz, mais de 20 quilos de pó de arroz. Vai começar o jogo, brum, chuva de pó de arroz na quadra. Lá, tiveram que lavar a quadra. Vai começar o jogo de novo, brum, Chuva de pó de arroz na quadra. Tiveram que chamar o caminhão do capô de corpo de bombeiros com carro pipa para lá, para lavar a quadra. O jogo que ia começar às 8 horas da noite, começou às onze Blau. Fluminenses, menino, Fluminense, Regino Show, a Célia Garitano, Dulce Thompson, Eloísa, Jaqueline, que não era Jaqueline do Flamengo. Tá, ficou com vergonha. Perderam sete por vergonha. O jogo foi 3x1, Fluminense. Elas perderam sete por vergonha. Vergonha, tipo assim, era inacreditável o que uma torcida de futebol fez num jogo de esporte armador. Depois foi o um Maracanazinho, o show ganhamos para o Fluminense campeão brasileiro. Porra, f... Tanto que o Maracanazinho está lotado. Depois tinha um jogo masculino, não sei se era Atlântico, Pirelli, uma porra dessa. Não ficaram 500 pessoas nas arquibancadas. Tá? porque o tal clube empresa, já naquela época, não tinha torcido. Isso é bom para a cidade do interior, lá, sei lá, a Franca e por aí vai. Com isso, eu quero dizer que ninguém vai me explicar o que foi o esporte olímpico no Fluminense. Ninguém vai me explicar o que foi o time tetracampeão ou pentacampeão com o Peixotinho, Entende? Mas esses caras hoje, eles não apresentam resultados. Vem a... as Olimpíadas. A única atleta que poderia ir, eles perdem a, a quatro meses da Olimpíada, sabe? E depois se vestem de prejuízo de 15 milhões de reais. Tá na cara que esse prejuízo não é do Esporte Olímpico, mas está no pacote. Joga para mim tuas dívidas que... aí fica pro Esporte Olímpico. Então esse modelo tem que mudar. E nisso a Frente Ampla começou a fazer um estudo há cinco meses. Tá? Foi quando a gente partiu mesmo para dentro do estatuto. E quem falou em artigo 164 foi do Frente Ampla. Então a coisa do voto online existe em dois momentos. A de ser justo que a primeira pessoa que botou a cara e falou em voto online foi o Marcelo Soto. Tá? Que não é um mal... É um quadro que tem talento. Sabe? Tem que ser polido. Mas tem, é, é talento. Só que eles ficaram na deles depois. A gente pegou isso. A gente foi para dentro, porque a discussão era, não, porque ele pode judicializar, não pode judicializar o artigo 164. É claro, sabe? Por isso que segunda-feira, na live da frente, Ampla, nós estamos com três, três ex-presidentes do Conselho Deliberativo vai ser às 8 horas da noite. E esses presidentes do Conselho Deliberativo, eles sabem que as urnas eletrônicas utilizadas a partir de 2016, então em 2016 foi o Marcos Vinícius Betempo, que vai estar na, na, na live, e na de 2019 foi Fernando César, Leite, que também vai estar na live, eles sabem que a decisão de colocar a urna do TRE é do presidente do conselho porque ele preside a Assembleia Geral são condições de voto ou seja você não está possibilitando o voto você está dando condição para a pessoa votar sabe porque pode até complicar pode até complicar porque existem outras formas além no Real Madrid, desde sempre, se volta por correio. É igual o cara que é estrangeiro, eu, por exemplo, eu tenho a cidadania espanhola. Quando tem eleição lá, me manda um, um folheto. Aí vem. Quero votar no Felipe, Felipe. Felipe Gonçalves. Quero votar no Afonso Guerra para vice-presidente. Correio, sabe? E esse voto só vai, essa carta só vai ser aberta no dia que estiverem escrutinando todos os votos, mas ainda pode complicar mais, porque o TRE não é uma coisa regional, o TRE é Brasil, então, ah o voto online pode, eu estou fazendo o um papel de advogado diabo, tá? só apresentando outras soluções, ah o voto online pode ter que você tem problema de outra pessoa ocupar, beleza, então vamos botar uma urna do TRE em cada cidade que tiver sócio do Fluminense. E outra coisa, Gonzalez,
0: é, o voto online, o Fluminense não vai ser pioneiro no voto online não. em termos de eleição de clube no Brasil, né? Então, não. O, o Internacional de Porto Alegre já pratica isso, o Bahia pratica isso, enfim, e todos esses problemas só ocorreria ou não Fluminense, né entende
1: e aí sabe é... a gente lá na frente ampla a gente fez levantamento de preços. nós temos você sabe ver lá que nós temos três orçamentos tem um orçamento mais simples mais barato na faixa de 37 mil reais e Aham. Uhum.
0: só para ilustrar aqui a sua fala, o nosso Marcelo Diniz nos passa aqui os dados da última eleição do Internacional de Porto Alegre. Foram 64.372 torcedores capacitados a votar. Destes, 48.156 constam como voto presencial. 14.774 fizeram download do aplicativo para votar por meio desta plataforma. E outros 1.442 optaram pelo site. Então, esses são os dados da última eleição do Internacional de Porto Alegre. Pode prosseguir, Gonzales.
1: E aí, irmão? É... A gente chamou é uma responsabilidade para dentro da frente ampla. Então, tivemos um orçamento, tivemos três orçamentos. O, o mais barato... Oi, Claudinho. O mais barato com 30 e pouco, 38 mil, arredondando, tá? E tinha aquele mais caro, que aí é com reconhecimento facial, com para tirar a espinha do rosto e essas porra todas, tá entendendo? Que ia a 78, 80 mil reais. Você tem que acrescentar isso, sabe? O, o dinheiro de uma auditoria, da votação online. Porque a coisa não é bagunça, cara. Sabe? Você não tá criando, você tem mecanismos. Você quando passa um Pix tem bagunça? Não. Não. Então o voto online tem que ser igual ao Pix. Não pode ser nem o TED. Que ele vai lá, passa o TED e cancela. Tira o dinheiro da conta. Entendeu? É,
2: hoje mesmo eu comprei pela internet paguei a vista via Pix. Vou receber amanhã. É um negócio Entendendo?
1: Então, amigos. Nós fizemos esse escudo.
2: É, que o pessoal aí, esse pessoal da gestão alega que está uhum. no século 20 do século XIX, uhum. né? Para tentar segurar. É. A e aí,
1: tecnologia mudou. E aí, amigos, em cima disso a gente parte para a campanha dos vídeos, né? E foi um sucesso. Porque ninguém esperava a tenacidade que nós tivemos. Nós tivemos dias de colocar quatro vídeos, sabe? Nós tivemos vídeos de praticamente todos os estados da, da federação, né? nós tivemos muito engajamento do Nordeste, muito engajamento de Santa Catarina, muito engajamento de Brasília, então ali ficou, se eu fosse o presidente do Fluminense, eu, Gonzalo, sou presidente do Fluminense, e tem uma manifestação daquelas, primeira coisa que eu faço, é. são vocês os responsáveis por isso? É. Vamos conversar? Vocês podiam fazer para mim um estudo qual é a reivindicação que esse povo todo tem? Você transforma a oportunidade não em ódio, mas em negócio. Toda essa gente que gravou um vídeo, ela gravou porque ama o Fluminense. Não é porque odeia o senhor Mahayu Bittencourt, não. O ódio não está na, na, na mente dessas pessoas. Isso é frente amplo. É trazer inteligência e trazer coração. Então, essa é a grande realidade, esse é o grande barato do pensamento da frente ampla. É por isso que eu luto, Galac. Sabe? Estou fazendo 60 anos dentro de dois meses. Não quero nada para mim. Aí eu repito o que eu falei ontem numa live, lá no canal do Johan, que eu estava com o Henrique e com o Mohan. Né? Coroado, assim como eu. Eles estão começando um programa ontem, 11 horas da noite. Tipo, madrugadão, né é legal? Diferente. Eu falei para eles o seguinte: a gente luta para que essas novas gerações sejam felizes. Sabe? Para que elas saibam. Ou seja, não dá. A gente não é o Curitiba do Rio. Sabe? Ganhamos da Chapecoense e eu falei naquele dia também, lá no pré-jogo, se o primeiro jogar mal, 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 mal. pelo menos tem obrigação de ganhar da Chapecoense, sabe? Então você tem que ter os olhos, você não pode ficar enxugando gelo, você não pode achar, ou não dá para achar cocô cheiroso. a boa, não conheci um, 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 um cheiro de cocô gostoso, sabe? você não tem esgoto cheirando bem sabe então o que a gente quer é que essas novas gerações entendam o que é o Fluminense entendam o que é o Fluminense entendam o nosso tamanho vocês não tem mantra eu quando tinha sete anos de idade, eu ia procurar colégio assim, Félix Oliveira Galhardo, Cis e Pé. Denilson e Lurinha Wilton, Flávio Samarone ou Cláudio e Lula Aí, esse mantra mudou um pouquinho em 1970. Félix Oliveira Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson, Didi, Wilton ou Cafuringa, Flávio ou Mickey, Samarone ou Cláudio e Lula. As nossas crianças há anos não têm mantra. E não é porque o futebol mudou, não é porque os tempos são outros, não é por causa da Lei Pelé, Lei Zico, Lei, Lei Qualquer Coisa, Sabe? Não é por causa do Profute. É porque a gente desaprendeu. A gente desaprendeu a ser grande, porra. E eu... Tô fazendo 60 anos, porra. E isso me ferra, porque eu queria ter os meus 20 anos agora. Mas não era para pichar o clube, não, porque pichar o clube isso teria ficado para a gente na década de 70, 80. Porque hoje eu estaria entrando, era com drone no clube. Diferente, sabe? Diferente. Mas eu queria ver Antônio com 20 anos na do Fluminense, sabe? Porque tem que dar uma mexida nisso. E não precisa de violência, não precisa de violência. O popular, quando junto, não precisa de violência. Tem um, tem um áudio vazando aí. E, aí. e aí, eu me preocupo quando na própria oposição você vê algumas flechas em sentido próprio, Sabe? É, a música do, do Jorge Aragão, né? Menino Travesso, né? Respeita quem pode chegar onde a gente chegou. Sabe? Então as coisas não acontecem por acaso. Acaba a campanha do voto online, dos vídeos. Começa a campanha das 119 imagens, que foi um sucesso absoluto. Já que o Fluminense não fez nada como comemoração aos seus, aos seus 119 anos. Sabe? E ali também todo o texto se abria com hashtag voto online no flu repito hashtag voto online no flu e hashtag voto online já sabe então a gente na frente ampa leva cinco meses e tudo que a gente faz leva a questão do voto online é... o sócio tem muito a dizer e o clube tem que se pensar, ser pensado como um todo. Há dez dias a gente estava preocupado com o rebaixamento, pá, 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 pá. Era fora fulano, fora beltrano, fora isso, fora aquilo, fora isso. É, fulaninho em 2022, beltraninho em 2022. Agora ganhamos da Chapecoense, nos aproximamos do, da turma de cima. tá tudo bem, tudo zen. Tudo bem, tudo zen. Caio Paulista... Já tá até tá, 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 assim, é rivelino, é rivelino, caiu o de Não dá, irmão, não dá. Deixa eu dar dois recadinhos aqui. Não dá. seis Porra.
0: Vou dar dois recados aqui. O primeiro que na próxima segunda, dia 13, você falou ainda há pouco, né, nós teremos aí a grande live né, da Frente Ampla que vai ser apresentada pelo nosso Ricardo Mazela, com Milton Mandeblad, Marcos Vinícius Bittencourt e Fernando César Leite. Três é, ex-presidentes do Conselho Deliberativo do Fluminense. Né? Dia 13, próximo dia 13, a partir das 19 horas e 30 minutos, é, nos canais da Frente Ampla e vai ter retransmissão também aqui, tanto no Panorama Tricolor como no Cantinho do Laranjal também. Então você, torcedor Tricolor, é muito importante que você assista porque muitas das suas dúvidas eu tenho absoluta certeza que estarão sendo tiradas aí nessa live. São três pessoas, o seu Milton é brincadeira, né, falar do seu Milton, Marcos Vinícius Bittercui, tanto o Rio Fernando César Leite também, outras duas figuras de proa da política tricolor, então vai ser sensacional. E lembrando que daqui a pouquinho, às 21h10, nossa Mitia Guidini, a menina lá, lá da Ilha do Governador entra com as panorâmicas, a seleção panorâmica, com as meninas no panorama delas, né? Também falando tudo do Fluminense aqui. Então, a partir das 21h10, Michel Guidini e sua seleção panorâmica com o panorama delas. Márcio Machado, cruza uma pergunta para o nosso Antônio Gonzalez. É, deixa eu pensar até.
2: até foi, foi tantos assuntos, né? É, mas assim, no caso é, Diante de tantos nomes E diversas especialidades No, no grupo da, da Frente Ampla é, Se ele já tem alguma Previsão de como vão pensar O nome do candidato a presidente Ou isso não está em foco no momento O momento é de construir O um movimento e depois Pensa-se nisso
0: Aliás, essa é a pergunta que o nosso Fernando, Fernando Costa, ou Fernando, Fernando Costa ainda há pouco fez aqui, deixou não é essa aqui no. Pergunta dele não. É, deixou aqui no chat eu também há pouco. Ver. Queria saber quem seria o candidato da frente ampla.
1: Bem, deixa eu só fazer um parênteses. Galera antiga da Força Flu, galera comunidade, passa lá na sala, ali no Maracanã, compra uma camisa da torcida. Essa eu ganhei, essa eu troquei, em realidade. Dei para eles um, um diamante. É que isso aqui não seja uma pedra preciosa, mas eu dei um diamante para eles e ganhei essa camisa. Mas, pessoal, antigo, vamos ajudar a torcida, sabe? A Força Flu sempre foi a torcida politizada, mais politizada do clube, então, e ela está é, é, tentando se reencontrar. E esse ano ela tem tido um papel fundamental. Então, galera, vamos ajudar aí, Força Flu. Bem,
0: nova e... sede da Força Flu ali pertinho do Maracanã, né, botar?
1: Pertinho, pertinho depois eu até vejo o endereço que fala aí e aí e a frente fechação como é que ela funciona mas ela tem um núcleo político e esse núcleo político ele não é fechado se se, se amanhã um dos componentes do WhatsApp como aconteceu agora o Elinho, o Elinho falou tô à disposição do grupo político pô vem para cá sabe? Então nós temos um núcleo político que se reúne, ele tenta se reunir o máximo de vezes né, possíveis, tem vez que a gente se reúne uma ou duas vezes, tem vez que a gente se reúne quatro ou cinco vezes no mês obviamente na questão da pandemia tudo tem sido feito vê, é, via via live né? é, a gente sabe que nós temos nossas bandeiras. Nossas bandeiras passam por voto online, nossas bandeiras passam por futebol forte, nossas bandeiras passam por um... por discutir o um modelo de clube e empresa, ou algo nesse sentido. Nossas bandeiras passam por reforma estatutária, nossas bandeiras passam pelo fim momentâneo do esporte olímpico e ou definitivo. Se for autossustentável, nossas bandeiras passam por um social na mesma coisa, autossustentável. Sabe? Olha o Balu aí. Tá? E... e já passou por aqui o nosso
0: Cláudio Costa Vilela também, né? O vovô então, então. já passou aqui também. O Balu, grande abraço, Balu.
1: E aí, o... Então nós temos as nossas bandeiras. Agora, unido para um flu forte, essa fase de 1983, do doutor Dani E aí, mas nós temos as nossas bandeiras e aí você começa a ventilar quem poderia ser presidente fluminense. E aí você descobre muitas vezes que quem poder, quem você gostaria que fosse presidente fluminense, ou não pode, ou acha que não é o momento. Tá? e você vê que de repente é, do lado externo, mas falando em oposição, você tem é, digamos assim mais do mesmo, com todo respeito é válido, tá entendeu? É válido, só que o, o mundo é outro. Então hoje você não pode abrir mão de pessoas que realizem. Se me perguntar, não como Frente Ampla, mas sim como Antônio Gonzales, porque a Frente Ampla não definiu nenhum nome, sabe? Existem belas pessoas que podem agregar muito ao Fluminense. Tá, mas você tem hoje um Pedro Antônio que é um nome que tem que ser respeitado. Ah, mas ele é muito sério, ele é muito rígido isso é questão de conversar, você tem o Gustavo Marins que é um cara que há mais de 20 anos tem projetos com o clube na área patrimonial, talvez seja a pessoa que eu, das que eu conheço mais preocupada com a, com a preservação e a ampliação da história do Fluminense, você não pode falar um Fluminense sem Gustavo Marins, você não pode falar um Fluminense sem ter na mesa um Antônio. Você não pode falar no Fluminense. Sem ter na mesa um Sandor Raja. Trinta e caralhada anos de Coca-Cola. Vice-presidente de uma porrada de coisa na Coca-Cola. O cara que iria mudar o Fluminense na gestão do Abade é o Esporte Olímpico. Ai, não! Se aprovar essas coisas do, do Sandor, aí nós vamos embora. Perde o nosso apoio. Aí o, o, o Abade se abraçar com o esporte olímpico. Então você tem que ter um sandro na mesa. Você tem que ter um Diogo Bueno na mesa para conversar Fluminense. Você tem o Bruno Freitas lá em Portugal que cuidador Estava fazendo uma live agora no Pitaco. cuidador, Então, dessas pessoas que eu citei aí, tirando o Pedro Antônio, elas todas circulam no ambiente da frente alta. Uhum. Sabe? Então, o Balu tá perguntou onde pode comprar a camisa. Coloca o endereço aí, Balu, que eu, que eu leio, pô. Assim claro. Então, meus amigos, é... é jogo para time grande, é jogo para cachorro grande. E vai chegar o um momento, dentro da oposição, dar duas uma, ou duas candidaturas, ou uma grande candidatura. Da mesma forma que eu falo que nós temos um cacife que vem do Júlio Bueno, eu posso dizer aqui que tem condições de fechar sapo. Cacá Cardoso tem que estar dentro do Fluminense. Cacá Cardoso é o melhor perfil, perfil personalidade. Cacá Cardoso é o dirigente do Fluminense dos anos 60 e 70 que brilharam. Você não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Nós temos as respostas, estão dentro do Fluminense. Sabe? Você tem uma mentalidade como Eduardo de Moraes, que você tem que chegar e diz, quero ouvir o Eduardo, o que é que ele pode falar. Quero ouvir o Rodrigo Costa, o que é que ele pode falar. Quero ouvir Raul Eu Quero ouvir os cronistas, cronistas do panorama, que são alguns lá dentro. Então... Isso aqui, cuidadinho aí, não é partido político de coisas rígidas. Somos 151 51 decidimos suicidar, os 100 vão se suicidar, não, isso não existe. É,
2: tá, a gente não tem trabalha Tem que para chegar lá, né?
1: Com certeza. Mas respeitando.
2: Respeitando a qualidade. Tá. Ou seja, respeitando também. Não
1: pode-se falar de voto online, não pode-se falar de voto online sem respeitar. O trabalho que a Frente Ampla fez, está fazendo. Ou seja, uma arte dessas começa de fundo ali, tá? Se é Daniel Bolsada, que é filho do nosso querido e saudoso Hector, que infelizmente faleceu de Covid, uruguaio, sabe? Então, o Daniel faz umas coisas geniais. Sei, foi ele que criou. Também a é Frente Ampla, sabe? Então. Frente Champ é um sentimento. Sabe, temos que. É muito legal porque nessa reunião de segunda-feira, dois dos ex-presidentes são da frente champa. São muito mundo o grande Milton, o grande Benemérito, e meu irmão, meu irmão, Fernando César Leite. E o Marcos Bittencourt, Marquinhos, ele começa. Lá na vanguarda. Porque as pessoas criticam a vanguarda sem saber a importância histórica, histórica que a vanguarda teve. Porque o voto só existe hoje porque a vanguarda derrubou os caras. Se não, ia ser aqueles, aquela votação... Olha o Pachá aí. Isso é, é fera demais. Sabe, é Grande fera, Miguel mais. Pachá. Se é férias, seu é irmão, seu é irmão, o irmão que a vida me deu. Entende? Então, é... fluminense tem solução, e o presidente Mário poderia ter entendido, mas ainda pode entender isso, tá na hora de todo mundo baixar, colocar as espadas na bainha, porra. Ô, Gonzales? Hum. Muito
0: bom o que você fala agora, porque muita gente entende que nós somos guiados por ódio ao Mário Bittencourt. E essa não é a realidade, eu sempre falo isso, pelo contrário. O que nos guia é o amor ao Fluminense. Até porque o sucesso do, 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 do Mário seria o sucesso do Fluminense. Eu adoraria estar aqui comemorando títulos na gestão do Mário Bittencourt. Então, aqueles que pensam que o que nos move é o ódio ao Mário, estão equivocados. O que nos move, o que nos unifica é o amor ao Fluminense.
1: E aí, queridos, é... isso é até uma frase do nosso saudoso Juiz Bueno, né? Mas eu, eu ouvi dele falando do Peter, né? Quando chorou a primeira cagada do Peter, a Rádio Brasil foi entrevistar o Júlio, né? Estava do meu lado sucesso do, do, do Peter é o sucesso do Fluminense. Quando todo mundo pensou que o Júlio ia tirar a pistola e dar tiro no, <risos> de uma forma folclórica, né? Atirar contra o Peter, ele se levanta e diz assim, o sucesso do Peter é o sucesso do Fluminense. Então eu torço pelo sucesso do Peter. Como nós três aqui torcemos pelo sucesso do Mario, que na realidade não gente torce pelo Fluminense. Pô, sabe? E então... É, ninguém sai de casa para torcer contra o Fluminense ninguém gasta seu tempo aqui numa live, quinta-feira à noite sabe, se não é por, por causa ali, de, do que se sente o Fluminense nós vamos ter agora um grupo de, de mulheres que entendem de futebol pra cacete tá entendendo? as mulheres estão entendendo mais do que os homens hoje cuidadinho, cuidadinho não, isso é bom pô. mas, sabe, existem pessoas sabe Aqui no Panorama, fora do Panorama, Dona Cris Bruno, Dona Mari, Dona Giareias, Areias, Dona Cláudia Barros, Dona Amitia, Dona Daniele. Pô, sempre são de gente aí que eu tiro o chapéu. Eu falo, ah? Eu falo, ah? Então, gente, é hora das pessoas entenderem. Mas também as pessoas têm que entender cada um no seu tamanho. Sabe? E... Eu não, quero ser, eu não sou dono de nada, nem quero ser dono de nada. Se equivoca aquele que, que acha que eu sou ditador, que eu gosto, e pelo contrário, o Velac sabe disso, eu gosto de dividir decisões. agora. Mas, às vezes, eu sou mais acelerado na hora de trabalhar, às vezes, eu tenho cinco minutos, eu sou rápido digitando, a gente pode fazer alguma coisa, mas existe um mundo para construir. O texto ontem do Werner Vitter, que também frequenta o ambiente frente ampla, mostra a capacidade que o Fluminense tem. Senhores, o diretor lá da Lerg. É tricolor. É tricolor engajado. Olha. Olha o que. O que envolve o Fluminense? O Fluminense hoje tem altos profissionais, seus torcedores, em Portugal. Diogo Bueno, Bruno Freitas, Pedro Antônio. O Fluminense tem gente nos Estados Unidos. Meu cara está nos Estados Unidos agora, se, se, se o houver é lá que mandar o streaming para ele, ele está aqui com a gente em 30 segundos. Então vamos ô, tratar o Fluminense com uma coisa vale. séria.
0: O Fluminense hoje tem o governador do Estado, que é torcedor do Fluminense, tem pelo menos uns quatro ou cinco secretários de governo, do governo do Estado do Rio, que são tricolores, do, do, da prefeitura do Rio, que são tricolores. O Fluminense institucionalmente não se coloca, não chama essas pessoas para dentro do Fluminense.
1: Tem uma ideia que. Essa ideia, essa ideia partiu que eu ouvi de primeira vez já tem alguns anos, foi deitor da Linco Alguns parece que tentaram depois. Com a força dessa, eu não consigo transformar a estação Largo do Machado em estação Largo do Machado Barra Fluminense. Sabe? É... É... Tem, que... tem que... Vou falar uma coisa. Quantas milhas vocês têm para vencer nos próximos... 15 dias... algumas, não? Sim. Sim. O que vocês vão fazer com elas? Nada. Vão perder essas milhas, não é isso? Vão é, perder? Eu... Por que você não pega as suas 100 milhas e o Márcio as suas 500 milhas e doam um pro Fluminense? E a gente faz disso dinheiro. Por que não chega pro posto Ipiranga, e, faz, e negocia o centavo, o centavo do Fla-Flu. Ou se o cara depositar é, até R$10 a Flamengo, até R$20 a Fluminense, até R$30 pro Flamengo, você vai fazer uma jogada em cima disso. Você, não, você enquanto tricolor, não passaria num banco, num posto de gasolina, mostraria sua carteirinha e assim, meu irmão, Bota aí, eu não quero digitar no CPF não, eu quero digitar minha carteirinha de sócio fluminense. Você não tem que digitar o CPF às vezes no posto Piranga? Então tem muita coisa. que você pode pegar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali e fazer uma coisa grande. Você tem que ter duas formas para fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro para pagar salário, para investir. Tem que fazer dinheiro para pagar dívida. Se for o mesmo dinheiro vai dar errado, em algum momento vai estourar, porque se você paga funcionário, paga jogador, vai deixar de pagar dívida. O Fluminense não está conseguindo honrar parcelamentos de 10 mil reais ao mês, como foi no caso do Everaldo. Então, a vida é feita de opções. Quem quiser saber mais sobre a frente ampla, nós temos Facebook, nós temos Instagram e segunda-feira vamos estar estreando o nosso Twitter. É... As comparações que vão sair vindas da FluSócio, que é aquele grupo que levou o Fluminense para a CLC, que é a Vanguarda, que depois foi FUT, FAT, Fute, o TQP, sabe? Isso aí eu conheço as pessoas, conheço esses garotos. Tá entendendo Aí eu repito uma frase que eu falei, o lá que eu ouviu essa frase, é... o nosso Vicente da aí, que também é vanguarda, que também é, que é vanguarda e é, e é da frente ampla, sabe? Questão que eu entro e saio do Fluminense com a cabeça erguida, sempre. Não Tenho vergonha de nada que eu fiz no Fluminense. Então eu peço engajamento. É... A minha missão hoje tá a minha missão hoje é, é tentar ensinar a história do Fluminense, a história que eu vivi sabe quando tem gente batendo no peito porque já viu 50 jogos do Fluminense eu posso bater no peito e dizer que já vi mais de 50 jogos do Fluminense em São Paulo porque 50 jogos do Fluminense peraí, e sobrar o Gostaria de perguntar ao Antônio Gonzalez se é de verdade quando a parte da demolição do estádio, a prefeitura deu em troca dois terrenos na Barra de Tijuca. Se foi isso que o clube fez com o terreno. Bem, a demolição do estádio foi o seguinte, o Fluminense recebeu parte de dinheiro e parte pagou os impostos e dívidas que tinha com o governo do estado. O Fluminense teve terrenos na Barra da Tijuca, um foi oferecido, depois teve o terreno que o Horta, o aporte começou a pagar, que era dos chineses, dos tailandeses, sei lá de quem. Tem uma foto aí dos anos 50, um matagal de dois metros e meio na Barra da Tijuca. O Fluminense ia ter um terreno ali, foi oferecido o Fluminense, um terreno mais ou menos do tamanho do que é do Leme ao Porto 6. Isso na Barra. Só que era difícil é, ter noção de que realmente a Zona Oeste... Minha família tinha, tinha terrenos... Minha família tinha terrenos em Campo Grande, onde hoje é estado do Monteiro. Aquilo foi trocado, sei lá, por caixa de cerveja, por caixa de bacalhau. A minha, um...
0: a minha, bisavó, a minha bisavó trocou um terreno na Barra por uma casa em Anchieta, para você ver.
1: Exatamente. exatamente. Então, amigos, só para respeitar o horário das meninas, quero agradecer, sabe? É... Há algum doutor Horta na frente de chama? Não. Não. Mas, por exemplo, o doutor Horta hoje... Só so, vou falar para o te... Fernando Costa. Se eu fosse o doutor Horta hoje, tivesse dinheiro e fosse o presidente do Fluminense, há três anos atrás eu teria procurado a Volvo, a Ericsson tá? A Volvo é uma empresa de carro séria. Aquelas... Meus senhores, a camisa é de vocês, a minha televisão é de vocês, mas, por favor, traz o Vic para jogar no Fluminense três anos. Mas se não der certo isso, o Horta tinha que chegar para a Iberdrola, para Repsol, para a que são petrolíferas, e para o Santander. Meus amigos, eu sou de vocês. Traz o Inês e o Chaves para encerrarem a carreira no Fluminense. Tem que se pensar fora da caixa. Hoje, naquela época, o Horta levou um buquê de rosas para a esposa do Rivelino. Hoje, o buquê de rosas é você bater na porta dessas empresas. Banco Espírito Santo. Tem muito português ainda no Brasil. Nós devemos tudo a Portugal. Me traz o Cristiano Ronaldo aqui para jogar dois anos. As do Fluminense são as da terrinha. Pensa fora da caixa, porra. Da mesma forma que quer é goleiro para o ano que vem, para disputar algo, pega o Santos no Atlético Paranaense. Quer um jogador de meio de campo para fazer o. Um... pega o Edenilson no Internacional. Você vai descobrir que eles são mais baratos que Hudson, é... Matheus Ferraz, a Baiana, o Wellington, esses caras todos. julho. Fica... Não... Não, não tinha que mudar o estatuto é. tá? e, e, e outra coisa não é, não é o presidente do conselho que tem que cobrar auditoria tá? é o conselho deliberativo que tem que cobrar auditoria entendeu não é, não é o que eles podem somar agora, eles vão falar sobre o estatuto eles vão falar sobre a possibilidade do voto online eles vão falar da necessidade da reforma estatutária e de que essa reforma estatal tem que ser enxuto. Eles vão falar de tudo isso. Tá? Quem não pode somar agora é quem nada fez. É o Peter. Eu, não, sim, eu entendo você, Júlio. Pô, é perfeito. Você não me é estranho. Eu conheço você. Entendeu? É, mas... Há 10 anos, a gente... A realidade é mais de 10 anos. A vanguarda teve um grande erro, porra. A vanguarda ganhou e não puxou a descarga, se a vanguarda tivesse puxado a descarga. Porque eu era jovem, eu era da ala jovem, e a ala jovem foi comida por causa que os outros mais experientes para a política da vida nos comeram. Porque se a vanguarda tivesse dado a descarga, a história teria sido outra. Mas o Davi, naquele jeito dele, de grande cidadão, não deixou. A Vera aí falando, todo mês estou perdendo aproximadamente 1.500 milhas. Vocês estão entendendo? É Imagina você poder. Agora a gente tentou, a gente tentou levar isso para o Fluminense, sabe o que a gente ouviu? Eu disse assim, eu oh, quero dar um projeto pro Fluminense, vocês. Não, isso a gente está fazendo. Isso a gente já está fazendo. Isso a gente já está fazendo. A gente fez dez propostas, ou 12 propostas ao Fluminense. Oh, por que vocês não fazem isso? Por que você não faz isso? Não, isso a gente está fazendo. Era o tal do André Mizarre, alguma coisa assim, que era o, o gerente executivo de marketing do Peter. Então, galera, sabendo que as garotas estão chegando, tenho que agradecer a você. Isso, Rosário. Vou pedir a você já para
0: encaminhar agora a essa, essa finalização e fazer um chamamento à galera para na próxima segunda-feira assistir aí essa grande live da Frente Ampla.
1: É, quem... Quem quiser me achar, porque eu estou no Twitter, estou no Instagram, apesar que o Instagram eu sigo, sigo menos é, e estou no Facebook. A Frente Ampla está no Facebook, no Instagram e agora vai para o Twitter também. Essa reunião de segunda-feira é importante porque com ela a gente tem que virar uma página. A gente não pode mais ficar preso a medos, não porque o voto online tem que fazer, não. A gente, essa, essa reunião vai dizer, senhor, está aqui esse vídeo dessa reunião de segunda-feira, eu vou fazer questão de mandar por diversas vias, seja e-mail, seja WhatsApp, seja mandar integrar, entregar um pendrive com ele ao presidente do Conselho Deliberativo Fluminense. Porque se o presidente do Conselho Deliberativo Fluminense, o Obras Masuro, fizer ouvido surdo aos seus antecessores, ele não está sendo digno do cargo. Com isso, senhores, segunda-feira, pelo panorama, pelo cantinho, pela Frente Ampla, conto com vocês. o Verlac, muito obrigado mesmo. Márcio, muito obrigado, obrigado mesmo. Galera da Força Flu, vamos ajudar. Abração.
0: Gonzalez, eu aqui é que agradeço mais uma vez a sua presença. Você aqui, você sabe que você aqui não precisa de convite, né? Você chega, mete o pé na porta, senta e fala. Você é irmão, você é da casa... Estamos sempre aqui à disposição da Frente ampla, sua, da sua disposição, da Frente ampla. Enfim, é um canal que os tricolores podem e devem se manifestar. Nossa, nossa resenha de todas as quintas-feiras. Mandar um abraço à turma boa da da Força Flu, o Balu, Cláudio Costa Virala, que é o presidente de honra também, que nos prestigiaram. Todos vocês que nos prestigiaram interagiram conosco. Márcio Machado, meu muito obrigado mais uma vez aí, abrilhantando nossa mesa. Minha gratidão ao querido Marcelo Diniz, que está aí nas carrapentas, não pôde participar, mas está aí nos auxiliando nas carrapentas, na técnica, um auxílio precioso, senão sem ele não poderíamos levar esse programa ao ar aqui. E para que vocês fiquem ligadinhos, porque aqui coladinho no nosso programa vem a Mítia Guidini comandando a seleção panorâmica e panorama dela. Um abraço a todos, amigos, muito obrigado e até a próxima semana.